0: Mujeres que escriben. Módulo 2. ¿Cómo escriben las mujeres? Tercera parte. Si recuerdan, dije que hubo un salto espectacular en los temas de las mujeres al que llamé salto cultural. Hablando de los cambios que ha habido entre los temas de Charlotte Bronte desde Neire hasta Margarit Diursenar y su emperador Adriano o su médico Zenón. Dije, las mujeres hoy ya no necesariamente escriben temas de mujeres, las que quieren siglas, que no, no. Pues bueno, hoy quiero hablar de ese, del mismo salto espectacular, pero que tiene que ver con el cómo escriben las mujeres y por eso ese salto espectacular lo he llamado salto literario. Y para decirles de qué estoy hablando con esto, con esto que llamo el salto, voy a demostrarles lo que ha pasado desde Jane Austen hasta Arundhati Roy, la escritora hindú del Dios de las Pequeñas Cosas. Es el paso de lo estructuralmente más sencillo hasta lo estructuralmente más complejo. Mientras en Jane Austen seguimos una historia narrada con lógica, con palabras claras y denotativas, en Roy tenemos una construcción complejísima. Va armando por capas, de modo que cada una de las capas parece que de repente repite, pero nos va dando nuevos elementos para integrar toda la historia. Y esto lo hace Arundrati Roy con un lenguaje, en inglés lo escribe, pero recoge los giros lingüísticos del idioma de la India, de la zona que ella está retratando, y también los giros ideológicos de aquello que está en juego en el relato. Esto es interesantísimo porque la estructura y el lenguaje consiguen generar una visión muy particular y muy completa de la vida en la India, que es lo que ella se propuso, igual que con Austin acabamos aprendiendo lo que era la vida en su Inglaterra. Pero si con Austin los sufrimientos y penalidades de las heroínas no son dichos, no son contados, en Roy constituyen la construcción misma del texto. La suavidad con la que todo corre en Jane Austen, la textura sencilla, casi conversacional de su escritura, su realismo en la mirada, podría de repente hasta oponerse a esa voluntad que ella aparentemente manifiesta de negar esos valores, el principio de los valores burgueses, ya no necesariamente aristocráticos, y sin embargo... Ella lo hace con ese mismo lenguaje porque comparte muchos de esos valores, aunque haya partes de esas cosas que no le gustan, en particular lo que tiene que ver con cierta moral hacia las mujeres. En cambio, en Roy, uno no puede separar la forma del relato de lo que nos está diciendo. Su oposición a los valores está en la textualidad misma del texto, valga la redundancia. En su forma, en su lenguaje, en su construcción narrativa en la que rompe fronteras de todo tipo, respecto a las castas y linajes, respecto al lugar y función de la mujer, respecto a la cultura, las costumbres, el cuerpo, el sexo, respecto a lo masculino y lo femenino, al ayer, al hoy, a la tradición, a la modernidad. Por supuesto, respecto al uso del lenguaje como herramienta de comunicación que acaba volviéndose una herramienta ideológica y hasta moral. Las dos autoras han sido muy significativas en su momento histórico y por eso las elegí para señalar esta diferencia en el cómo. escritural que he llamado un salto espectacular a cuantos años de distancia. El salto consiste en lo siguiente, la escritura ya no es solamente modo de representación, no es solamente instrumento para decir algo, es la representación misma es el sentido mismo del texto. El lenguaje y la forma narrativa son al mismo tiempo la herramienta y el producto terminado. Son el sustento de la narración y son el camino y son el fin en sí mismo. Esta es la idea que puso en palabras el pensador francés Jacques Derrida. El lenguaje debe caminar solo, sin interferencias del autor, narrador, personajes, situaciones, objetivos, sentidos, preasignados. Es la idea de la escritora argentina, Tununa Mercado, de que el lenguaje es exploración. Es la idea de que la escritura no está allí para decir algo, sino para ella misma ser ese algo que se dice. Espero estar siendo clara. Porque esta es la nueva concepción de la escritura que estamos teniendo en el mundo, no solo en las mujeres, desde los últimos 10, 15 años del siglo XX y hoy en el siglo XXI. Y de nuevo, como he hecho todo el tiempo, lo voy a ejemplificar, de nuevo con autoras nuestras, porque el tema es muy delicado, el cómo y entonces usar la traducción, acuérdense, decía Paz, traducir es traicionar, entonces hay que mantenerse en estos casos en la escritura en castellano. Entre nosotros, en México particularmente, desde los años 60-70 del siglo pasado empezamos a tener lo que se llamaba la metaficción, copiándole mucho a autores franceses. Pero ya en América Latina estaba pasando un cambio en la escritura de las mujeres. Escuchen, por ejemplo, hablar a Antonia Palacios. He llegado. No sé en realidad si acabo de llegar o si hace mucho tiempo que estoy aquí. El tiempo ha perdido interés para mí desde que me encuentro rodeada de cosas que nunca he visto o quizá he echado sobre ellas una ojeada muy superficial. Estoy aquí, eso es todo. Simplemente he llegado. Comienzo a darme cuenta de que ya he abandonado los desplazamientos. Un tiempo indeterminado me ha tomado ubicarme en la llegada. Ahora tengo un tiempo largo para abastecerme de cosas, de episodios. Mariela Álvarez una escritora más joven, también de fines del siglo pasado, venezolana, igual que la anterior. Entonces, parada junto al ventanal, el techo blanco deja un espacio y se ve algo verde en el balcón que se mueve, y se distancia y deja huecos que luego cierra, el que me pertenecía con el sol negro sobre la superficie blanca y lo que después supera el símbolo del ying y el yang y las ciudades, que son accidentes que no prevalecerán sobre los árboles. Palabras, frases, parada junto al ventanal me sitúo. Pensando en aquel que en ese entonces desarrollaba un rambó tropical que yo no alcanzaba a comprender, en otro sitio, esta vez estrecho y con cortinas amarillas, esta vez entre árboles y alejado, mi olor de mamífero a toda prueba luego de horas de encierro forzoso y algo que podía identificarse como música de jazz. Me sitúo al filo mismo de la experiencia decisiva y puedo colocar entonces a la antes parada y evocativa junto al ventanal Recorriendo ahora desnuda el espacio negro de una ventana con cortinas amarillas, esta vez con madera y vidrio, tela metálica y luciérnagas afuera que dejan grandes espacios oscuros o segundos. En los años 60-70 en Francia y en América Latina, que siempre ha mirado a Francia por su importancia cultural, se empezó a buscar esa modernidad en el cómo con lo que se llamó la metaficción. Julieta Campos hacía una literatura cuyas únicas diferencias eran la propia literatura y cuyo único movimiento consistía en la mirada de los personajes. Beatriz Rivas, que es una escritora que existe hoy, hace una protagonista escritora de una novela que lleva el mismo nombre de la autora, que recibe una carta inesperada de un asesino condenado que es lector de sus novelas. Y Beatriz está escribiendo a su vez una novela sobre otras Beatrices que son ella misma y sus vidas imaginadas que somos todas y cada una de nosotras en un interminable laberinto de mujeres que en espiral vuelven a un centro imposible. Nada que ver con la escritura de las mujeres del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XX, pero el verdadero salto espectacular en el cómo de la literatura, que como les digo ya se empezaba a ver, lo dan tres escritoras importantes de América Latina, la chilena Diamela Eltit, la argentina Tununa Mercado y alguna o algunas obras de la mexicana Carmen Boullosa. Diamela Eltit en su debut como escritora, una novela de nombre muy difícil que se llama Lumpérica, se refiere, pero no de modo descriptivo, no de modo relatado a la dictadura pinochetista en Chile y a la represión. Cuando digo que no es relatado, que no es contado, es porque, como ya dije, lo hace a través del lenguaje que utiliza, de la manera como construye la narración, de su recurrir constantemente a la ambigüedad para oponerse a la interpretación oficial de los hechos. Escuchen este pedacito. Tal vez fue así como transgredieron su inútil facha de desarrapado aspecto. Los evaden de tacto y pierden por eso el lujo de sus carnes. Braman de formas más completas al dejar de lado sus modales. Penetran como una totalidad impuesta. Caban concentrados sus impedimentos. Supuran al mismo tiempo sus imperfecciones. La observan. Sonríen los desdentados. Los deja de prendida sus miradas. Se y vilipendiado. Ripio del penesco orden desata la estriada hazaña, atomiza sacándolos de sus referentes, que la herida permuta por sus cicatrices, se añeja, se rema y no levita. Por decirlo menos, es un lenguaje difícil. Pero nos mete de lleno en lo terrible de la situación el golpe de Estado chileno. Una, mercado, una Argentina que estuvo exiliada en México y cuando regresa a Argentina escribe Estado de Memoria son pequeñas narraciones que tienen que ver con el exilio la memoria y la identidad pero se empeña en negarse a la capacidad representativa del lenguaje tanto como a nuestro dictum cartesiano de que todo tiene que ser racional y lógico y organizado como ha dicho de ella una de sus estudiosas termina siendo su literatura es que llega a escribirse a sí misma fuera de los límites de sí misma veamos estas líneas cuando llegué a casa estaba desdoblada quería decir yo y decía ella y rogaba que volvieran a unirme que me restituyeran al casillero del que provenía y en el que había estado hasta ese momento con tanta despreocupación como inconsciencia costó muchísimo volverme a mí o sacarme de mí una otra que entrevía a la que no podía acceder y todavía una otra más que no me soltaba, sin saber yo distinguir entre la otra que había que ahuyentar y mí a la que había que retener. En Cielos en la Tierra, Carmen Boullosa intenta trabajar con un lenguaje así y crea una estructura de cajas chinas, como esas muñequitas este, donde una más pequeña envuelve a una más grande o al revés, una más grande a una más pequeña, las matrioshkas rusas, y a través de eso va develándonos personajes que hablan a través del tiempo y del espacio históricos para, por un lado, recuperar la memoria del pasado mexicano y por otro crear una utopía para el futuro y todo al mismo tiempo. Y además, en el mejor sentido de la novela postmoderna, no solo lo hace fragmentado, sino que lo hace también incluyendo una reflexión sobre el propio texto. Esto es muy importante en el modo de escritural de hombres y mujeres de hoy, que es tener una muy clara conciencia y manifestarla en el texto de lo que es el propio proceso creativo. Por eso Carmen dice, esta novela no es de autor, sino de autores. En sus páginas hay tres personajes que confiesan confesar y habemos dos que confesamos haberla escrito. Para estas autoras, para este modo escritural, se trata de dejar de relatar con fluidez, con orden y con lógica, en el sentido en que lo venimos concibiendo pues desde siempre, o por lo menos desde el siglo XVIII. Como dice una autora, dejarse de eso, de trama, personajes, escenas, clímax, resolución. No les importa dejar cabos sueltos, porque dicen como si la vida no los dejara. La vida es un desorden que se desliza a través de la palabra, decía Roland Barthes, y parece que estas escritoras están de acuerdo. Hay que narrar el movimiento en el tiempo, la mezcla de hechos y fantasías, lo fragmentado de la vida, dicen las autoras. Para poner un ejemplo muy elemental, no encontramos en ninguna de estas novelas eso que tenía una rayita y luego decía una frase y una come, decía, dijo, según el que esté hablando. Entonces nosotros sabemos quién está hablando, quién es el que dijo, cuándo está hablando. Aquí no sabemos nada. ¿Quién está hablando? ¿Quién está pensando? ¿Está en tiempo presente? ¿Está en... En el futuro, quién sabe, no sabemos nada de eso. Es una estrategia estilística, sin duda, pero es más que eso. Es la afirmación de que así es la vida y es la obligación de que el lector tenga que participar porque si se distrae tantito ya nomás no entendió. Cosa que no le pasa con las novelas. De repente uno puede leer tres páginas sin no saber de qué está leyendo y agarra el hilo como en las telenovelas. Estas autoras, los autores en general que trabajan de esta manera, rompen el concepto de narrativa. Rompen la idea de que hay una historia, una estructura argumental, un orden, una coherencia. Rompen la frontera entre ficción y realidad, entre autor y narrador, entre personajes y sucesos, entre presente y pasado y futuro, entre el yo y el otro, el interior y el exterior, lo privado y lo público y hasta la definición del género, si es novela, si es testimonio, si es ensayo, si es memoria, nunca lo tendremos con claridad. Decimos novelas porque eso le ponen los editores ahí en la portada, pero la verdad es que quién sabe qué son. Y esta es la gran ruptura, el gran salto espectacular que rompe con todos los años de la escritura de las mujeres hasta hace un cuarto de siglo. Para Jean Franco, a la que he mencionado yo varias veces porque es una estudiosa de la literatura latinoamericana y también de las mujeres en la literatura latinoamericana, esta es una gran escritura. Ella adora a quienes escriben así y en particular a estas tres mujeres que les mencioné, Diamela Eltit, Tit, Tununa Mercado, Carmen Bollosa. Dice, por ejemplo, de Diamela Eltit: en una serie extraordinaria de novelas que protagonizan el cuerpo femenino, lo marginalizado, emprende una tarea de desconstrucción del binarismo tradicional, el espejo de lo marginal refleja en su obra la imagen monstruosa del centro clásico. Lo que le interesa entonces a Franco en estas escritoras es que se replantean de manera radical lo que es la escritura. Y esta manera de escribir es lo que hoy día intentan y algunas logran hacer. Por ejemplo, Cristina Rivera Garza, en México, Valeria Luiselli, Guadalupe Nettel, las tres autoras mexicanas, autoras de mundos hostiles, seres extraños, anomalías, autoras que diluyen las fronteras entre fantasía, realidad, vigilia, sueño, tiempo, nada, silencio, memoria, locura, y autoras que cuentan, como dice una de ellas, todo lo que se resista a ser contado todas atravesadas por la obsesión de romper moldes, modos, tradiciones, lenguajes. No queremos más personajes, no queremos más tramas elaboradas, ni siquiera la del hombre desnudo en medio de ese despojo. Sería la palabra donde se van a manifestar conceptos y abstracciones, al traste con centurias de literatura descriptiva y tradiciones naturalistas. El grueso de la realidad pasa por órdenes de pensamiento más que de percepciones materiales. Escribió alguien que las ha estudiado. Por ejemplo, la narrativa de Valeria Luiselli. Ciudades atosigadas por fantasmas, fantasmas que son metáforas para el lenguaje en su atosigadora doblez, posibilidades de decir, lenguaje lleno de agujeros, que son a su vez lugares abandonados, una escritura que no puede describir nada con suficiente exactitud. Ese es el terreno de Valeria Luisiele. Y ella lo confirma. En una entrevista dice, para mí, habitar los espacios es lo mismo que habitar el lenguaje. Y ambos están fragmentados. Por eso escribo así. Pero no hago esto de los fragmentos como gesto estilístico, sino porque así funciona mi mente. Eso es muy interesante. ¿Por qué se llegó a esta literatura? Me pregunto con mi perenne alma de socióloga? Pues porque el mundo se ha vuelto un lugar inseguro, no estoy descubriendo el hilo negro. Tal vez siempre lo fue, pero no era tan evidente ni se notaba tan fácilmente. En el mundo no hay certezas, la movilidad y el desarraigo para muchos son constantes y lo único, la única posesión real que alguien tiene es su lengua. En este caso que he señalado, en estas autoras mexicanas que les he mencionado, comparten todas el hecho del desarraigo, comparten todas el hecho de la extrema inestabilidad, ya sea por causas políticas, exilios, dictaduras, porque el mundo de hoy las personas se mueven mucho, pero todas confirman la idea de que su única seguridad está en su lengua. También puede ser, ¿por qué no?, que los escritores se hayan hartado de ese modo de escribir ordenado, descriptivo, donde había que poner metáforas, enseñanzas morales. Y hablé hace ratito de alguien que se burlaba de eso de la trama Personajes, Escenas, Clímax y Resolución, Nicole Kraus se llama la escritora. Y otra de ellas dice, yo no lo hago porque todo eso ya me suena falso y hasta vergonzante. Por eso Tununa Mercado insiste en que hay que hacer un correlato entre lo que pasa en el mundo y la forma de expresión artística. Los cambios, los traumas, se deben reflejar en el lenguaje y en la estructura de una obra. Dejar la casa en orden, dice Tununa, es evadir la necesidad de hacer esto evidente, y de allí la necesidad de desestabilizar las estructuras narrativas. Yo, sin embargo, veo que esta ruptura, y aquí regreso a algo que ya vimos, solo pasa en escritoras de este mundo en el que estamos hablando de donde le ha ido mejor a la mujer, las clases medias ilustradas, y digo mejor a pesar de situaciones como dictadura y exilio, porque en las mujeres que yo he estudiado, que hablan de la guerra, del exilio, de la violencia, en países que no han tenido estos avances para las mujeres, todavía no hay un reflejo en el lenguaje y en la estructura de la situación terrible que están viviendo. Estas mujeres lo que están haciendo evidente, las que escriben así, es que en la literatura... Las reglas no pasan por la lógica. No hay una correspondencia literal entre lo que somos, vivimos, queremos, vemos y lo que leemos. Entonces, por eso cada quien hace del lenguaje lo que quiere, con esa libertad que solo es posible en los sueños, en la locura y en la literatura, evidentemente. Entonces, ¿de qué se trata? Hoy se trata de una literatura que consiste en dejar de derrochar palabras como derrochan los marineros, en considerar que hay que embridarlas y gobernar a la lengua, no más vueltas retóricas, exageraciones, elaboraciones, elucubraciones, son esos los peligros contra los que se tiene que armar el escritor de hoy, dicen quienes aman este tipo de literatura. Hay que llegar a una sintaxis dura y escueta, hay que cambiar la música elaborada, por la discordia del lenguaje fracturado, la belleza dulce por la sencillez musculosa. Hay que crear híbridos que no sean ni poesía ni prosa, olvidarse de las voces narrativas, de lo articulado, de la metáfora, de lo conversacional, de toda esa pedantería, de toda la escritura fácil que habla demasiado, que fluye. A todo eso, dice este crítico, se llama Fintan o hay que ponerle grilletes. Por hoy me parecía importante enseñarles, hablarles de cómo ha sido este cambio en la literatura y solamente quiero cerrar recordando los dos saltos espectaculares de los que he hablado en estas dos sesiones, el salto cultural en el que escriben las mujeres, el salto literario en el cómo escriben las mujeres. Por mí es todo hoy, muchas gracias. Descarga Cultura Descarga Cultura. Punto UNAM.